0: Meier trifft Medizinerinnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hallo, hier trifft Meyer wieder einen Mediziner. Es ist Thomas Kündig vom Unispital Zürich. Guten Tag, Herr Kündig. Guten Morgen. Wir wollten uns in Ihrem Büro treffen. Dort war Baulärm, jetzt sind wir geflüchtet in einen anderen Trakt und das war gar nicht einfach, weil äh, das Zimmer gar nicht frei war. Möchten Sie kurz etwas zur Situation sagen, ja. die sich hier abspielt? Tatsächlich, es ist wahr, was die Zeitungen schreiben,
1: die Bettensituation in den Spitälern ist angespannt und es ist wirklich äh, schwierig, ein, ein freies Zimmer zu finden im ganzen Haus freies Büro nicht zu finden, freies Patientzimmer kaum zu finden. Wie konnte es so weit kommen? Schwer zu sagen, also ich meine, die die Leute im Land werden alle älter, das ist schön, aber sie werden halt auch kränker mit der Zeit und das ist einfach eine generelle Last für die äh, Spitäler ähm, und, und für fürs Gesundheitswesen und am Schluss müssen das irgendwo alle tragen, also die steigenden Gesundheitskosten etc., ich meine ein, ein, ein Dauerbrenner, ähm, ich denke, das hat einfach mit dem älter der Bevölkerung zu tun, die medizinischen Behandlungen werden immer besser, darum werden die Leute auch immer älter, aber wenn man dann, äh, sage ich mal, nach einem Herzinfarkt gut nach Hause kommt, dann fünf Jahre später kommt das nächste Problem und dann ist man schon wieder im Spital und äh, ja, früher war es einfach anders, da, da sind die Leute zehn Jahre jünger geworden und die, die älteren Jahre sind dann halt doch die, wo man halt eher mal ein Spital braucht. Ist Abhilfe in Sicht? Schwierig. Das, wenn das so weitergeht, wird es einfach teuer und teurer. Ja. So, so ist das, also jedes zusätzliche Lebensjahr, dass man sich als, als Nation irgendwie erkauft und die Schweiz hat ja, glaube ich, seit neuestem wieder die höchste Lebenserwartung der Welt. Das, das kostet halt was. Also es ist gar nicht unbedingt nur erfreulich, dass die Menschen so alt werden dürfen. Im Einzelfall ist das immer erfreulich. Und, und ähm, ja, das ist schon natürlich was Gutes, auch wenn jüngere Patienten krank sind und man kann sie heilen. Am Schluss ist das Leben dann doch begrenzt, sage ich. Und, und ja, man kann schon sagen, die Leute werden halt mittlerweile sehr alt. Und man kann jetzt, also, wenn man da über das Gesundheitswesen diskutiert, sagt man, das ist ja alles der Wahnsinn. Ich zahle so viel Kassenprämien ich brauche das ja gar nicht. Und die Krebspatienten brauchen noch nicht diese wahnsinnsteuten Behandlungen und... Äh, wenn man dann halt dann aber plötzlich selber ins Spital einrückt und eine schlechte Diagnose kriegt, und ich meine, das muss allen klar sein, jeder hier kriegt irgendeines Tages eine schlechte Prognose, das gibt da keine Ausnahme, ja. ähm, ist, ist am Schluss dann immer doch ähm, der Wunsch da. Dann kommen die Kosten plötzlich rücken in den Hintergrund und man will einfach die beste Behandlung. Und die kriegt man auch in der Schweiz. Das ist keine Frage. Also ich denke, wir haben ja, wahrscheinlich das beste Gesundheitswesen der Welt, sage ich. Ja, also das, äh, aber das kostet was. Und äh, das, das ist einfach eine teure Angelegenheit. Und das Problem ist echt schwierig zu lösen. Ich habe da leider auch keine wirkliche Patentlösung parat. Ähm, wenn man halt so alt werden will und gesund bleiben will, dann kostet das was. Punkt.
0: Sie sagen, dass Menschen in der Wahrnehmung leben, ihre Versicherungskosten seien nur für sie selbst. Aber Tatsache ist ja, dass wir alle das gemeinsam finanzieren. Ja. Was könnte man tun, dass das allen klar wird, dass das ein Gemeinschaftsbeitrag ist, ob man ihn jetzt selber ausnutzt oder nicht?
1: Ja, schwierig. Ich meine, den Leuten muss bewusst sein, dass eine Versicherung eine Versicherung ist. Und man zahlt auch alle möglichen Versicherungen sonst im Leben. Und es brennt nicht jedem das Haus ab. Und trotzdem hat er eine, was ist das, die Gebäudeversicherung auf jedem Haus drauf. Und das ist im Gesundheitswesen auch so. Am Schluss gleicht es sich natürlich statistisch gesehen aus. Also es ist eigentlich eine solidarische äh, und, und Organisation. Ist eine solidarische Organisation. Und ähm, man ist halt obligatorisch versichert. Darum ist es ein bisschen etwas schwieriger. Man muss ja nicht sein Auto Vollkasko versichern, aber sich selber muss man eine Art Vollkasko versichern und äh, deshalb ist das, ich sage mal, äh, eine, eine schwierige politische Angelegenheit und ich, äh, ich, ich habe da keine Lösung, wie gesagt, ich bin auch ja nicht Politiker, ich bin einfach äh, ein Mediziner und wir versuchen hier am Unispital Zürich einfach den Leuten die beste Behandlung ähm, zu geben, die es gibt, oder? Und äh, das, das ist unser Ziel und
0: der Rest, äh, wie gesagt, ich meine, das ist meine Aufgabe. Sie haben auch erwähnt, dass äh, die Idee herumgeistet, dass Krebspatienten gar nicht diese teuren Behandlungen brauchen. Wer äh, redet so?
1: Ja, das hört man immer wieder, also jetzt, dass nicht die Leute am Spital, die so reden, weil wir erleben das wirklich anders. Aber ähm, ich meine, wenn man so an, an, an politischen Diskussionen äh, also man zumindest zuschaut am Fernsehen, dann kommt natürlich öfters die Frage auf, wie sinnvoll ist es, einem Krebspatienten das Leben um, um ein Jahr oder ein, nur ein halbes Jahr zu verlängern, was kostet dann hunderttausende von Franken, so ist das tatsächlich. Und da kann man schon sagen, ja, ist das wirklich sinnvoll, aber wie gesagt, kommen Sie mal selber in diese Situation, oder, und, und dann äh, klammert man sich schnell an einem Strohhalm fest, dann sagt man, ich habe jetzt aber auch die ganze Zeit die, die Versicherung bezahlt, und, äh, also man kann, man kann das wirklich äh, nachvollziehen, aber im, im Grundsatz ist es dann so, dass, äh, solange man nicht das Gesundheitswesen in Anspruch nimmt, ist das eine Last und allen zu teuer, sobald man es in Anspruch nimmt, dann, äh, oder nehmen muss, ist man dann, ist, ist dann nur das Beste gut genug. Es ist auch gerechtfertigt. Ich meine, wir sind ein wohlhabendes Land und, und wir leisten uns nicht nur schöne Autos, sondern auch ein gutes Gesundheitswesen. Und ich meine, das ist klar. Also gehen Sie mal, wenn Sie in die Ferien sind, wenn Sie da im Spital landen. Nur schon in Italien oder geschweige denn in, in einem Land, das noch südlicher liegt, ich meine, da hört der Spaß dann schnell auf und die Leute lassen sich, wenn immer möglich, sofort mit der Rega zurückfliegen und äh, ja, also das, das, ist, das ist allen auch klar und äh, also wir können uns schon zufrieden schätzen, dass wir so ein gutes Gesundheitswesen haben. Wir müssen nicht allzu lange auf Termine warten. Es ist alles eigentlich relativ gut verfügbar. Auch da gibt es Wartefristen, aber wir sind nicht in anderen Ländern, wo man Geschichten liest, ich mal, dass es irgendwie 24 Stunden geht, bis eine Ambulanz kommt. Oder? Zum, Glück. Zum Glück sind wir nicht dort. Und können uns das leisten und das ist einfach, äh, ja, das ist halt ein, ein hohes Gut, eine, die Gesundheit und äh, es ist ja nichts so als sehr verständlich, dass man da auch am meisten investiert, weil es am Schluss das Wichtigste ist.
0: Das heißt also, meine Versicherungsprämie ist letztlich sehr günstig. Sie ist nicht günstig, aber äh, man kann sich dafür auch, äh,
1: wenn man im Spital gibt, kriegt man eine gute Behandlung. Oder auch bei einem ambulanten Arzt. Das ist ganz klar eine, eine wirklich gute Behandlung. Und wir sehen das immer wieder von, von Touristen, die hier kommen. Ich meine, die sind, die sind hoch zufrieden mit dem Gesundheitswesen. Es ist ja auch so, dass eigentlich auch die Schweizer Patienten, die sind immer zufrieden mit ihrem Arzt und mit dem Spital und mit der medizinischen Behandlung. Es ist nicht so, dass wir, also die, die Leute in der Schweiz sind schon zufrieden mit ihrem Spital. Wenn kaum will mal ein Spital irgendwo schließen, dann kämpfen sie für ihr lokales Spital, weil sie zufrieden sind damit oder gewesen sind, als mal dort waren. Aber in, in der Gesamtschau, wenn es dann gesagt wo, wo sind die Kosten, dann, dann sehe ich das Problem auch, die sind halt hoch. Aber wie gesagt, man kriegt auch was dafür, das muss man, das muss man sehen. Und äh, ich, ich, also das, das ist, ja, das ist einfach eine Art, äh, wir sind ein, ein, ein wohlhabendes Land, leisten uns ein her hervorragendes Gesundheitswesen, die Leute sind zufrieden damit. Wenn es dann äh, zur Rechnung kommt, sind die Leute nicht zufrieden, das kann ich auch gut verstehen, aber es ist wie, wenn sie in ein Hotel gehen, dann <lacht> muss man, äh, wenn man sich... Äh, das ein schönes Hotel und ein schönes Zimmer haben will, dann kostet es am Schluss auch, was das ist, den Leuten eigentlich dann klar bewusst. Aber wenn es ums Gesundheitswesen geht, ist es manchmal fehlt ein bisschen das Bewusstsein, weil eben perfiderweise ist es schon eine Art Zwangsabgabe. Man hat leider nicht die Wahl. Oder ob man ins teure oder billige Hotel geht, das ist schon ein Problem also ist. Es Will ich will es da nicht zu lange philosophieren. Wie gesagt, ich bin nicht Gesundheitspolitiker. Ich sage das jetzt nur mal aus der Warte als Arzt und sehe da die vielen Patienten, die sind in der Regel bei uns sehr, sehr zufrieden. Also das ist wirklich auch schön. Aber die, die, die Gesamtsituation im Gesundheitswesen mit diesen Kostensteigerungen ist, ist schon... Ist, ist, ist ein Problem, sage ich, auch volkswirtschaftlich von mir aus. Also.
0: Lassen Sie uns vom Geld zur Haut gehen. Sie sind Dermatologe. Ja. Es gibt ja über die Dermatologen so ein Laienbild in der Öffentlichkeit. Wie ist das gezeichnet?
1: Ja, also die, die Dermatologen... Es sind so Leute, die sich mit äh, Eczemen und Akne auseinandersetzen, so kleinen, sage ich jetzt mal, Wehwehchen. Leute sind nicht recht krank und äh, am Schluss juckt es ein bisschen und am Schluss gibt ihnen der Dermatologe eine cortison -Creme. Das ist so ein, so ich war beim Dermatologen, habe natürlich eine cortison gekriegt. Das ist so ein ein, 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 Bild, das die viele, viele haben und ähm, das ist sicher eines der Bilder. Das andere Bild ist äh, bei Grey's Anatomy zum Beispiel, wenn sehe, jetzt viel geschaut wird, auch meine Frau und die Tochter haben das geschaut. Äh, da sind alle im Spital irgendwie im grünen Anzug, dann sind es Chirurgen oder die Weißen und die Dermatologen sind so in, in rosarotten.
0: Ich glaube, es <lacht> ist Lachsfarben. Uniform <lacht> angezogen
1: und machen da irgendwie nur so Kosmetik. Und äh, ja, das ist, ich meine, an, an diesen Bildern da, da ist, an dieser Kosmetikgeschichte ist etwas dran, weil es tatsächlich viele niedergelassene Kollegen gibt, die sich am Schluss äh, auf Kosmetik fokussieren. Es ist halt auch ein Bedarf. Dann spritzen sie viel Botox und machen Laserbehandlungen und da geht es tatsächlich um Kosmetik ähm, ähm, und, und okay. Ich kann nur sagen, für uns am Universitätsspital
0: trifft das überhaupt nicht zu. So. Ich wollte gerade fragen, wie ist, denn, wie ist denn die Wahrheit oder Ihre Wahrheit? Ja, das
1: ist einfach unsere Wahrheit hier am Universitätsspital. oder? Wir sind nicht ein Kosmetikinstitut. Und bei uns kriegen die Leute eigentlich... Also wir machen praktisch keine kosmetischen Behandlungen. Wir haben natürlich eine Laserabteilung. Weil wir, ich sage jetzt mal, als Unispital Zürich, die, unsere Klinik hier, die dermatologische, das größte Ausbildungszentrum in der Schweiz ist. Alle Dermatologen, also fast jeder zweite oder sogar mittlerweile mehr Dermatolog in der Schweiz, ist, ist bei uns ausgebildet. Und wir müssen das anbieten, dass die Leute natürlich wissen, wie solche Gerätschaften zu bedienen sind. Ich sage jetzt Lesegeräte zum Beispiel. Was macht man mit denen? Da kann man eben alles Mögliche machen. Man kann zum Beispiel, ganz banal gesagt, irgendwelche Haare entfernen. Das sind noch nicht mal genau Laser, Das sind einfach so starke Blitzlampen, die das Haar, wenn es dunkel ist, stärker ritzen als die umgebende Haut. Und am Schluss kann man das so quasi, ist das am Schluss abgetötet, das Haar. Das ist so ein, ein Ding, das muss man irgendwie korrekt lernen, wie es geht. Das ist nicht sehr schwierig, oder? Und, äh, und dann gibt es andere Laser wo man zum Beispiel... Gefäße in der Haut ich sage mal, veröden kann, dass eine Rötung weniger rot erscheint. Und, 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 das kann, und das geht auch ohne quasi die umgebende gesunde Haut groß zu verletzen. Und da gibt es aber auch Laser, zum Beispiel wenn jetzt jemand kommt mit einer Tätowierung und er will die entfernt haben, dann, dann machen wir das, das auch und dann braucht es ganz verschiedene Laser, weil ein Laser kann immer nur eine Farbe, ich sage mal, weglasern. Weil die Wellenlänge von, von Lasern ist ja vorgegeben. Und, und das heißt, jetzt kommt jemand mit einem Tattoo, da hat es Grün drin, da hat es Rot drin, da hat es Schwarz drin, da hat es Violett drin. Da müssen wir praktisch mit vier verschiedenen Lasern an die Arbeit gehen. Uh, um, das, um das zu entfernen. Oder, uh, und solche, Sache, solche Sachen, da machen wir die Ausbildung, aber man muss sagen, ich habe jetzt so Lifestyle-Probleme genannt, wie jemand will sich Haare uh, entfernen lassen, jemand will sich ein Tattoo entfernen lassen, aber bei uns ist, ist wirklich das Hauptpatientengut nicht solche Fälle. eben Wir machen das zu Ausbildungszwecken, aber das meiste sind jetzt zum Beispiel äh, Kinder, junge Patienten mit angeborenen Muttermalen, wo zum Beispiel die ganze eine Gesichtshälfte rot ist. Ähm, und, und wir kriegen das heute weggelasert, dass man nichts mehr sieht. Also das ist wirklich ein perfekter Fortschritt. Äh, alle haben früher solche Patienten gesehen, das sieht man heute viel weniger, und das ist schon ein, ein, ein riesiger Fortschritt. Man muss auch sagen, das Lasern war nicht gerade in einem Mal weg. Da. So, so eine Lesebehandlung sind mehrere Sitzungen, die können auch sehr, sehr lange dauern, je nach der Fläche. Die, die Patienten haben auch immer das Gefühl, lesen tut nicht weh. So, wie gesagt, können wir diese Warze abkratzen, dann sagen sie, kann ich das nicht lasern, so. Es ist so eine Idee, dass Lasern wenig Schmerzen macht. Das stimmt übrigens auch nicht ganz. Man ich darf hier vielleicht kurz, kurz einsetzen. <lacht> ich habe
0: diverse Tattoos und ich ja. habe versucht, genau. eines Mal wegzulasern. Ja. Und das war viel schlimmer als das Tätowieren selbst. Und das Ich habe hab dann doch. aufgegeben und mich arrangiert. Lasern Laser. tut weh.
1: Das ist so, Ja, wir, man muss das entsprechend betäuben. Also ich will einfach sagen, die Leute stellen sich manchmal eine Laserbehandlung vor, so als etwas nicht Invasives. Invasiv ist das nicht, man schickt einfach Lichtenergie in die Haut und das wird von diesen Farben, welche auch immer Tattoofarbe oder irgendwie äh, Blutfarbstoff in Gefäßen quasi absorbiert, dieses Licht und dann in, in Wärmeenergie umgewandelt. Und das, ich sage jetzt mal, wenn man schon fast sagen kann, explodiert eigentlich in der Haut und das tut schon, das tut schon weh. Natürlich, man muss das so lokal anästhesieren, dann geht es. Aber es ist einfach so eine grundsätzliche Idee in der Bevölkerung, dass Laser die schmerzlose Behandlung ist und das, ist, das können Sie jetzt auch offenbar bestätigen, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht.
0: Also wir haben jetzt von diversen Ideen in der Bevölkerung ja. schon gehört. Genau. Wie muss ich mir Ihren Alltag vorstellen? Was machen Sie so hier? Also wie gesagt, eben
1: nochmal zu, zurück am Unispital Zürich in der Klinik machen wir eigentlich keine kosmetischen Behandlungen ähm, und haben wirklich kranke Patienten bei uns. Und, und ich möchte gerade nochmal noch in einem Satz zurückkommen auf die Idee der Bevölkerung, dass ein Dermatologe einem immer Kortisoncreme verschreibt. Es ist schon ein, ein, ein günstiges Mittel für Ekzeme. Das ist natürlich korrekt. Und ähm, aber aber auch hier an der Hautklinik in Zürich haben wir keine Patienten, wo die Lösung nur eine Cortisoncreme ist. Da also sind ja Leute hergekommen. Das muss man vielleicht wissen am, am Unispital Zürich. Wir nehmen keine Leute. Also sagen wir mal einfach Laufkundschaft. Das kann niemand anrufen und sagen, ich möchte jetzt ans Unispital kommen. Zumindest nicht an unserer Klinik. Wir nehmen nur Leute auf Zuweisung. Und der Grund ist, dass früher war das anders, noch vor zehn Jahren, und da hatten wir plötzlich Wartefristen bis zu einem Jahr, dass die Leute einen Termin bei uns gekriegt haben. Und wir haben gesagt, das kann nicht so sein. Es gibt auch niedergelassene Dermatologen, es gibt natürlich auch noch Hausärzte etc., die auch was können. Und das heißt, am Schluss gehen die Leute dann zuerst dorthin und, und zu so ein banales Ekzem, das man vielleicht nur mit einer Cortisoncreme behandeln muss, das kommt gar nicht erst zu uns. Weil der niedergelassene Dermatologe würde uns ja nicht ein, 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 etwas, eine Banalität schicken. Und wir haben dann hier die Möglichkeit, aufgrund der Anmeldung auch zu priorisieren, wenn also da drin steht, ja, wir, wir lesen daraus, dass das eine dringende Sache ist, dann kriegen die Leute wirklich auch dringend einen Termin. Das kann sein, dass wir den Leuten gerade anrufen und sagen, sie müssen sofort kommen. Diese Mailbox, die wird stündlich gecheckt. Das ist alles so ein Computerprogramm und wenn wir das so, so ich sage mal, Notfalls, Notfälle herausriechen aus diesen Anmeldungen, dann dann bestellen wir die auch äh, sofort ein. Also ganz häufig kommt es vor, dass die Leute äh, angerufen werden und so, kommen sofort zu uns. Und dann gibt es auch Leute, sagen wir gut, sie können nächste Woche kommen. Also da haben wir einfach die Möglichkeit, dass die dringenden Fälle nicht auch Wartezeiten riskieren müssen. Ähm, und wenn es ganz dringend ist, kommen die Leute manchmal auch zu uns in den Notfall. Also man kann schon einfach hierher, ähm, ich sage jetzt mal, rein spazieren. Und dann schauen wir uns das auch an. Es ist allerdings dann ist, ist unter Umständen mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Also wir haben in Tat und Wahrheit drei Ärzte, die nur Notfälle behandeln. Man denkt jetzt ja, das kann ja nicht sein in der Dermatologie eben Akne was soll das ein Notfall ist das ja nicht. Was ist Eben, denn ich sag nochmal, <lacht> Wir behandeln hier an unserer Uniklinik eigentlich keine Akne mehr, weil die schon längst von den Niedergelassenen behandelt worden ist und nicht an uns weitergeschickt wird. Aber was zum Beispiel so ein klassischer Notfall ist, sind äh, schwere Ausschläge, schwere Medikamentenausschläge, die, plötzlich, äh, die da können auch plötzlich Blasen entstehen, es können so viele Blasen entstehen, dass Leute am Schluss sogar, und das passiert also alle paar Wochen, dass im Maximalfall jemand auf der Verbrennungsintensivstation landet damit mit diesen äh, Ablösungen der Haut, also das sind die schwersten Medikamentenausschläge, das haben wir äh, recht häufig leider, ähm, braucht intensivmedizinische Behandlung. Ähm, dann sind es aber häufig auch, dass da einfach der Juckreiz die Leute so quält, von ihrem Hautausschlag, dass sie schlicht und einfach nicht mehr schlafen können. Und das seit, seit, ein paar Nächten. Und diese Leute enden bei uns auch im Notfall ganz häufig. Und das ist, und die sind völlig fertig, weil wenn es richtig juckt, also das ist fast schlimmer als Schmerzen. Die Leute können nicht schlafen. Das ist auch schwer zu behandeln. Und diese kommen bei uns auch als Notfälle. Also wir haben manchmal so völlig erschöpfte Patienten, die ähm, einfach nicht mehr können, eine Woche lang nicht mehr schlafen können, die können wir auch sehr gut behandeln. Bei uns, ähm, da haben wir natürlich schon ganz andere Mittel als nur das, was man so ähm, ähm, ambulant machen kann. Also wir kriegen das so einen schweren Juckreiz innerhalb ein bis zwei Tagen wieder weg. Und das sind auch Notfälle und das, das, das Dritte, was halt ein ganz großes Thema ist bei uns und das würde man nicht denken, wenn man nur hört, ist ein Dermatologe sind die Hautkrebsformen und da ist es leider so, dass gerade beim schwarzen Hautkrebs die Schweiz unmittelbar nach Australien und Neuseeland eigentlich die Je nachdem, manchmal sind wir gerade noch vor Neuseeland, manchmal nach, so die zweite oder drittgrößte Hautkrebshäufigkeit der Welt hat. Und das beim schwarzen Hautkrebs ist es so, dass man das ja durch Sonnenbrände kriegt. Und es sind, wer kriegt einen Sonnenbrand, eher die hellhäutigen Patienten. Und wann kriegt man den Sonnenbrand, wenn man unvorbereitet, ich sage mal, als Büroarbeiter, Bankangestellter, dann über Weihnachten in die Maldiven äh, düst und dort fängt man sich dann diese Sonnenbrände ein. Und je mehr man von denen hat, desto höher ist die, äh, das Risiko, wenn zu umzukriegen. In Australien ist ein ähnliches Phänomen, da sind die, sage jetzt mal, bleichen Engländer in ein Land ausgewandert, wo die Eingeborenen eigentlich Schwarze sind. Und diese Art von Sonnenbelastung war einfach nicht angedacht. Und, und die haben eben auch dieses melanon -Problem. Und das ist schon in der Schweiz ein riesiges Problem. Also um eine, um eine Hausnummer zu nennen, wenn man heute in der Schweiz geboren wird, ist das Risiko, ein Melanon zu entwickeln, schon bald bei 2%. Also das sind Ganz große Zahlen, darum auch diese äh, ständigen Kampagnen, die von uns Dermatologen initiiert werden. Ähm, dass man bei jeder schwarzen, braunen Hautveränderung eigentlich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Dermatologen gehen soll. Man muss klar sagen, die meisten Melanome, wenn sie rechtzeitig erkannt und rausgeschnitten werden, wenn sie noch klein sind, ist die Sache mit großer Wahrscheinlichkeit erledigt. Aber leider kommen halt viele Leute ein bisschen zu spät oder sie haben den Fleck nicht bemerkt oder es ist nun wirklich mal ein Fleck, der mehr in die Tiefe gewachsen ist als in die, in die Breite. Und äh, dann kann das schon natürlich Ableger gemacht haben. Das ist leider ein sehr aggressiver Krebs, muss man sagen. Heutzutage in der Schweiz der häufigste tödliche Krebsform bei jungen Erwachsenen, nicht in bei allen, da gibt es natürlich schon noch häufigere Krebsarten, äh, aber bei jungen Erwachsenen und da haben wir wirklich leider 30-jährige, 40-jährige, 50-jährige Patienten, die äh, ein, Met, ein Melanom haben, das schon Ableger gemacht haben und, und diese Patienten, da ist, hat sich in den, also früher muss man sagen, vor 20 Jahren war die Prognose dann ganz schlecht, man hat eigentlich leider gar nichts mehr tun können, das war zu spät und heute äh, hat man Gerade weil die Situation um diese Melanome so hoffnungslos war vor 20 Jahren, äh, hat die Forschung gerade dort wahnsinnig viel investiert. Und, und wir können sagen, dass wir heute unterm Strich etwa die Hälfte der Patienten, die einen, äh, einen schwarzen Hautkrebs schon mit Ablegen haben, sind, sind dann Leute, die auch lange überleben oder, also, oder vielleicht sogar geheilt sind. Wo es früher, das waren früher 0%, muss man sagen. Und, und diese Patienten, das ist halt auch ein, ein Grund, dass wir viel zu tun haben, ähm, die kriegen Therapien, das sind aber nicht mehr so die klassischen Chemotherapien, die haben beim Melanom eher, äh, bringen halt nur eine kurzfristige Verbesserung und dann kommt das Melanom häufig schnell wieder zurück, sondern das sind sogenannte Immuntherapien, da wird das Immunsystem ganz massiv ähm, angeregt und ein Melanom ist nicht nur eine schwarze Zelle. Man kann ja schon sehen, dass die anders aussieht als andere Zellen im Körper. Wenn man das sage ich, molekular molekularbiologisch abarbeitet, sieht man, dass eine Melanomzelle sich stark unterscheidet von gesunden Zellen und das ist eine Angriffsfläche für, wenn man das Immunsystem stimuliert, dann kann es unter Umständen diese Veränderungen in der Tumorzelle gut erkennen und dann dieses Melanom, ich sage mal, abstoßen, wenn man so will. Ähm, und das, da ist das Melanom eines der ersten Tumore gewesen, wo das im breiten Stil angewendet worden ist. Und diese Immuntherapien, da gibt es eine Infusionsbehandlung ähm, und da wird das ganze Immunsystem massiv stimuliert. Jetzt, Wenn das Melanom angreift, super, dann wird das abgestoßen und wir haben tatsächlich Leute, die die voller Metastasen waren und dann nachher ist das weg. Aber, jetzt kommt das Aber, es klingt so Immuntherapie, denkt man, ja, das ist ja vielleicht nur eine Impfung, hat keine Nebenwirkungen. Chemo ist ja äh, in der Bevölkerung stark assoziiert mit starken Nebenwirkungen. Es, sind, es hat eben diese Immuntherapie auch Nebenwirkungen. Nicht die gleichen wie eine Chemotherapie. Aber ähm, letztendlich wird das gesamte Immunsystem stimuliert und es geht unter Umständen nicht nur gegen das Melanom vor, was gut wäre, äh, sondern auch gegen gesunde Organe. Und, und sehr häufig zum Beispiel kommt dazu plötzlich eine sag ich mal, immunologisch bedingte Darmentzündung. Eine Dickdarmentzündung ist das dann meistens, es kann aber auch eine Magenentzündung sein. Ähm, und, und die Leute haben wirklich schwere Durchfälle, blutige Durchfälle und, und äh, das ist auch ein häufiger Notfall, dass man diese Leute im Spital aufnehmen muss und dann das Immunsystem wieder bremsen, weil es fast überreagiert hat. Und dann äh, kriegen die Leute immunsuppressive Produkte, das kann mal Corvison sein, tatsächlich als Infusion allerdings oder auch moderne biologische Medikamente, um diese überschüssige Immunreaktion wieder abzubremsen. Und ich sage jetzt, denken Sie aber einen durchfall, das ist ja nicht so schlimm, kann auch schlimm sein. Aber es gibt auch, dass das Immunsystem plötzlich den Herzmuskel angreift. Da muss man natürlich ganz schnell dahinter gehen und zwar massiv, sonst ist das, kann das tödlich ändern, Oder es kann Organe oder, oder Endokrine, Drüsen, die Hormone im Körper produzieren, äh, angreifen. Ähm, es kann die Gelenke angreifen. Also es gibt leider alles Mögliche. Also einfach das Immunsystem zu überstimulieren, ist auch eine Sache, die mit Nebenwirkungen assoziiert sein kann. Und wir haben halt auch sehr viele Notfälle von diesen Patienten, denn die haben diese äh, Therapien, es geht an sich, es läuft gut. Und, und dann hat, plötzlich geht es denen, sage ich mal banal, schlecht. Dann kommen sie auch zu uns und wir sind sehr spezialisiert darauf zu schauen, welche von diesen therapieassoziierten Nebenwirkungen es sein könnte und dann diese auch entsprechend schnell zu behandeln. Man muss immer aufpassen, es kann natürlich auch sonst ein Grund sein, also haben wir, dass es den Leuten plötzlich schlecht geht ist der Tumor vielleicht weitergewachsen, sie haben sich neue Metastasen gebildet, im Gehirn gebildet, etc., etc. Und ich sage, dass mittlerweile zwei Drittel bis drei Viertel aller Betten, die jetzt hier auf unserer Bettenstation sind, von solchen äh, Melanopatienten belegt werden. Und schon lange nicht mehr von irgendwelchen Ekzempatienten patienten oder Schuppenflechten-Patienten. Also wenn man dann hierher kommt und denkt, das ist eine Hautklinik, dann und ich sehe jetzt Leute mit schweren Hautausschlägen, das gibt es wohl. Aber das meiste sind schlicht und einfach ähm, Krebspatienten, wo, die wir behandeln mit diesen Therapien. Dann behandeln wir die Nebenwirkungen dieser an sich guten Therapien. Das haben auch nicht natürlich alle Nebenwirkungen. Und äh, dann behandeln wir aber leider auch Patienten, wo die Therapien nicht ansprechen. Wir müssen dann auch andere Behandlungen ausweichen und äh, dass wir denen noch was bieten können. Also in unserer Klinik behandeln wir die Patienten ähm, eigentlich wirklich von A bis Z. Also wir geben dann die nicht an die Onkologie ab oder so, wenn jetzt da nichts mehr zu machen ist. Darum sage ich, ist, ist hier, ähm, es ist häufig ein, herrscht häufig ein sehr falscher Eindruck vor, was die Hauptklinik so macht.
0: Ja, nicht, offenbar nicht ein falscher, sondern einfach ein ungenügender.
1: Ja, ich sage einfach so, die, man, man, man ist erstaunt, also hier, hier gibt es wirklich schwer kranke Leute und es gibt natürlich in der Bevölkerung, die kennen so ein paar Hautkrankheiten, Schuppenflechte, Eczem und Achse, man ist jetzt ein bisschen böse gesagt, und, oder äh, aber es gibt natürlich auch wirklich sehr schwere dermatologische Krankheiten, die die Bevölkerung gar nicht Kennt, oder? Das sind halt seltenere Sachen, aber die landen am Schluss alle bei uns, weil es ja keine, keine in der ganzen äh, Umgebung ja nirgendwo sonst
0: eine Hautklinik gibt. Eine Verständnisfrage. Sie haben gesagt, ähm, der bleiche Mensch bekommt den Sonnenbrand und dann möglicherweise ein Melanom, wenn er an die Sonne geht und das tun die Schweizer offenbar in den Winterferien, verstehe ich es richtig. Würden wir weniger in die Ferien fliegen, würden wir nicht so einen Spitzenplatz belegen in der Melanom-Rangierung? Ja.
1: Ich denke, ja.
0: Also die AustralierInnen können ja nicht ausweichen, die leben ja da, Nein. die Hellhäutigen. Aber Nein. wir kriegen das, weil wir Sonnenbaden gehen, woanders.
1: Ich denke, ja. Ich kann es leider nicht beweisen, weil das wäre ein riesiges Experiment. Aber, aber doch, das ist, das ist die, die gängige Lehrmeinung, dass das so ist. Und da, also da gibt es schon gute Evidenz dazu, dass Sonnenbrände der Hauptrisikofaktor ist für Melanome. Wer kriegt den Sonnenbrand? Die eher Hellhäutigen.
0: Aber das kann ich auch hier bekommen. Kann man auch hier
1: kriegen, absolut, absolut. Also darum auch diese Kampagne, gehen Sie nicht, wenn die UV-Belastung am höchsten ist, also eigentlich über die Mittagszeit an die Sonne. Das gilt selbstverständlich auch für die Schweiz im Sommer. Selbstverständlich kann man auch hier in der Schweiz einen Sonnenbrand kriegen. Man staunt nur, dass dieses Phänomen eben schon eher ein, Schweizerisches ist mit dieser zweithöchsten Melanomrate der Welt oder dritthöchsten ähm, und da scheint noch etwas Spezielles und darum ist der Gedanke, dass es vielleicht mit den vielen Ferien, die die Schweizer machen, zusammenhängt. Wir sind ja eigentlich Weltmeister, was...
0: Ja, mit den vielen Sonnentagen <lacht> kann es ja nicht <lacht> Ferien, zusammenhängen.
1: Ferien in, ...in guten Destinationen anbelangt, also das ist so...
0: Da schön. haben wir den ersten Platz bei ja. den Ferien?
1: Ja, ich meine schon, das hört man immer, wir sind ja schon sehr reiselustig und, und fliegen ganz schnell äh, ganz weit weg und, und wenn man eben äh, äh, quasi im, im, mal, im Sommer nur nach Südfrankreich fährt, ist ja äh, ist, ist die Differenz nicht so hoch, wie wenn ich ähm, im, im Winter völlig unvorbereitet auf die Sonne äh, dann in die Valediven fliege. Aber, Aber das ist, wie gesagt, es hängt einfach den mit den Sonnenbränden ab. Es, es ist auch ganz klar eine, eine deutsche Zunahme, es ist nicht etwa eine genetische Geschichte, dass jetzt Schweizer wie im alten Raum dass das besonders häufig werden will, Melanom, so ist das nicht.
0: Also kann man sagen, weniger Reisen, weniger Hautkrebs. Etwas verdichtet.
1: Ja, verdichtet gesagt ist das so. Ich will niemandem das Reisen verbieten, man muss es klar sagen und ich sage jetzt mal hier in einem Podcast, ich sage das allen Patienten: Man kann sich ja sehr gut vor Sonne schützen. Jeder kann eigentlich an die Sonne gehen. Er muss einfach eine Sonnencreme verwenden. Und jetzt kommt Aber jetzt, welche denn? Ja, jetzt kommt etwas Wichtiges genau. Die, die Leute sagen immer: Ja, da stehen ja wahnsinnige Zahlen drauf. Lichtschutzfaktor 30, Lichtschutzfaktor 50 und viele haben mir dann gesagt, also 30 ist genug, muss ja nicht den
0: 50er kaufen. Was heißt denn 30? Und genau? Jetzt
1: kommen wir eben dazu, was, was heißt 30 heißt, also es lässt eigentlich, also es lässt nur einen Dreißigstel der UV-Strahlung durch. Also wenn ich einen Schutzfaktor 30 habe. Auftrage, dann habe ich am Schluss nur 3% der UV-Bestrahlung, die auf die Haut kommt. ist natürlich, da denkt man, das ist ja ein riesiger. Wie kann es denn noch sein, dass man einen so einem Brand kriegt? Und jetzt muss man ein bisschen ausholen. Dieser Faktor, der da angegeben ist auf der Packung, ist nur, wenn man 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Körperoberfläche anwendet. Ich rechne es aber für Sie aus. Ein Mensch größerer hat vielleicht 2 Quadratmeter Körperoberfläche. Das bedeutet, sie müssten eigentlich 40 Gramm von dieser Sonnencreme auftragen in der Body. Also damit die, sie die den ganze Tube, mehr oder, von 30 oder weniger. Erreichen. Und ich meine, ich weiß es, wie es ist, wenn man die Familie Schweizer in die Ferien fährt, die kommen mit der halben Tube noch zurück nach einer Woche. Und das heißt, man hat eben nicht 40 Gramm angewendet und den Schutzfaktor 30 gehabt. Man hat vermutlich 4 Gramm pro Mal angewendet und der Schutzfaktor 30 ist nur noch ein Schutzfaktor von 10, weil das ist absolut proportional zur Menge dieser Chemikalien, die dann natürlich das, das, das UV aus, äh, aus, dem, aus der Bestrahlung herausfiltern. Also ist schon mal, die Leute sind da, was die Menge anbelangt, das ist ein bisschen, das ist schon viel zu viel, dass da, ich sage nicht zu viel angegeben, man sagt, das sind die Bedingungen, wenn sie 40 Gramm an, dann haben sie Schutzfaktor 30 Oh, aber niemand wendet 40 Gramm an. Überlegen Sie sich das mal, das ist das ist zum Teil mehr als die ganze Tube, oder mindestens die halbe Tube von einer großen Packung. Niemand, niemand macht das, das ist das eine. Das zweite ist, wenn man natürlich dann den ganzen Tag am Morgen nur eingrämt und dann noch fünfmal in den Pool geht, es wäscht sich schon ein bisschen ab, nicht zu viel, das sind, das sind fettlösliche Substanzen nur, aber der, das bleibt auch nicht den ganzen Tag gleich. Und jetzt kommt noch der Witz, warum 50, wenn man genau auf die Packung schaut, steht dann eigentlich nicht 50, sondern 50 plus. Und es ist eben so, dass in, in den meisten Ländern darf man einen Schutzfaktor, der über 50 ist, nicht deklarieren, weil man es nicht mehr so ganz genau messen kann. Datenwahrheit ist der Schutzfaktor 50 plus eher eigentlich 100, wenn man es nachmisst. Bei den meisten Präparaten sogar über 100. Und wenn man jetzt von einem Präparat mit Schutzfaktor 100 nur ein Zehntel der Menge anwendet, dann, dann haben Sie immerhin noch einen Schutzfaktor von 10. Aber wenn Sie von dem mit 30 nur Zehntel anwenden, dann haben Sie äh, eben nur noch einen Schutzfaktor von 3. Also das heißt, dass der, der Unterschied zwischen 50 plus und, und 30 ist eben nicht nur, äh, das sind jetzt 50% mehr, das ist eben schon ein Faktor 3,5. Und ich sage nur, das sind so Sachen, das sagen wir den Patienten alle einzeln. Ich rechne es Ihnen auch vor, dann leuchtet es Ihnen dann wirklich sofort ein. Aber glauben Sie nicht, dass das Decom message dass dieser Schutzfaktor, der da angegeben ist, einfach sich so. Wenn das so wäre, dass Sie 97% der UV-Strahlung rausfiltern, dann hätten wir dieses Problem nicht. Aber es ist leider nicht ganz so. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die, die machen immer noch gar keine, keine Sonnencreme. Und äh, das sind auch viele... Das, das ist einfach eine Tatsache, die wir dann feststellen, das wird dann auch zugegeben, <lacht> das, es gibt halt Leute, die machen keine Sonnencreme.
0: Wie machen Sie es persönlich? Ja, Halten Sie sich an ich, Ihre Empfehlung?
1: Ich war früher auch ähm, nicht gerade der Freund von Sonnencreme, es geht gar nicht um Sonnencreme, das ist ein, 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 ein Phänomen, ich weiß gar nicht, ob man das heute so überhaupt noch sagen darf, aber Männer, die, die haben krämen nicht gern und, und auch. Wieso sollte man sein? das
0: nicht sagen dürfen?
1: Ja, das ist schon fast ist das jetzt fast schon eine sexistische Bemerkung. Ich denke nicht, es ist einfach eine Erfahrungstatsache, dass ähm, am Morgen nach der Dusche die Männer sich in der Regel nicht einkrämen. Es sind immer die Frauen, die Bodylogen die Männer haben irgendwie. Dieses Gefühl von Creme nicht gern und die, die Frauen lieben es. Ich kann es nicht, es ist einfach eine Beobachtung, die wir als Dermatologen.
0: Die, die gilt auch sollten, für Sie. Sie mögen Creme auch sein nicht. auch
1: für mich. <lacht> und, äh, und also bevor ich hier äh, auf der Hautklinik angefangen habe, muss ich zugeben, habe ich es auch nicht so gut gemacht mit meiner Sonnencreme. Äh, jetzt ist das allerdings anders. Ich habe es gesehen was das Problem ist mit eigenen Augen und, und ja, dann, dann, dann wendet man schon genug Sonnengräben an. Das
0: kann ich Ihnen gerade sagen. Also das heißt, wenn Herr Moment, Kündig Moment, in den Ferien ja. ist, dann ja, doch. eine halbe Tube geht weg für ihn allein pro Tag.
1: Ja, also ich nehme den Faktor 50 plus und es ist nicht ganz die halbe Tube, aber ich versuche das zumindest einfach, um mich gut zu schützen, weil ich als Kind äh, leider ich bin auch in Kalifornien aufgewachsen, eigentlich am Strand. Äh, vermutlich wie meiner Schweizer hat auch ein bisschen zu viel Strahlung abgekriegt habe. Und ich schaue natürlich gut, ob ich da irgendwelche verdächtigen Hautveränderungen sehe. Also man, es, es ist schon so, dass wenn man das dann tagtäglich sieht und den Leuten mitteilen muss, dass da ein Melanom ist oder noch schlimmer, äh, schon Metastasen da sind, dann äh, ja, dann ist es doch relativ eine gute Motivation, sich da gut zu schützen. Ich mache das, ja, muss ich klar sagen.
0: Und wenn Sie jetzt vor jemandem stehen und diese Botschaft überbringen müssen, wie ist das für Sie?
1: Ja, das ist, das ist äh, schwierig, oder weil äh, die, die Leute haben natürlich dann schon immer einen Schock, wenn man irgendwie sagt, so jetzt haben, haben sie Krebs, das ist, äh, das ist sicher ein, ein Schock, das ist keine Frage. Und äh, wir haben da äh, ein, äh, also ein, ein wirklich äh, großes Team, das sich um, um äh, äh, diese melanonpatienten Melanon -Patienten jetzt kümmert. Also da ist, da ist alles dabei. Also von, ich sage mal, äh, psychologischer Betreuung bis zu Betreuung von Pflegeseite her, dass wir das so gut wie möglich... Äh, Abfangen, weil es geht nicht nur immer um die medizinische Behandlung, gerade bei diesen, sage ich jetzt mal, die auch schon Metastasen haben, gibt es häufig auch vielerlei Probleme, die, die durch ein ganzes Team behandelt werden. Also wir haben, ich sage mal sicher, oder vielleicht mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter an unserer Klinik und wir haben ja unterm Strich etwa, 240 Mitarbeiter, das ist also schon eine relativ große Klinik. Die Hauptklinik hier in Zürich ähm, beschäftigt sich nur mit Melanompatienten. Und, und, und die, die, haben, die werden von A bis Z äh, wirklich gut ähm, betreut in, in allen ihren äh, Problemen. Also ich muss nochmal sagen, zum Glück, äh, wenn man das Melanom früh genug herausschneidet, dann ist das ist die Sache wahrscheinlich nimmt ein gutes Ende, oder? Aber die, die anderen, was was zu spät ist, dann kann es auch mal anders laufen. Aber bei vielen können wir jetzt auch etwas tun, oder?
0: Und früh genug rausschneiden heißt, ich selber muss es früh genug sehen und das ja. wiederum heißt was? Ja.
1: Das heißt einfach bei jedem braunen Fleck, der ich sage, irgendwie auffällig ist, anders aussieht als die anderen Flecke. Das nennt man im Fachjargon die Ugly Ducklings sein, also das Zeichen des hässlichen Endlines. Wenn irgendein Fleck einfach anders aussieht als alle anderen, dann ist das schon ein Verdachtsmoment. Und wenn er wächst, ist es auch ein Verdachtsmoment. Oder wenn er neu kommt, ist das auch ein Verdachtsmoment. Und dann sage ich, es gibt nichts, einfach lieber einmal zu viel als zu wenig, zum... Dermatologen gehen und das anschauen lassen. Es ist nicht ganz so trivial. Oder es gibt nicht jeder braune Fleck, ist tatsächlich ein, ein Melanom. Es gibt ja auch andere, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Alterswarzen und die kriegt mit einem gewissen Alter auch fast jeder. Dann gibt es Altersflecke, wie man so schön sagt. Das ist eigentlich auch so eine, Art, eine flache von, äh, Version von diesen, ich sage ich mal, Alterswarzen. Die sind harmlos, aber für den Laien durchaus nicht ganz. Also, eigentlich nicht zu unterscheiden. Wir müssen mit einem Auflichtmikroskop da drauf schauen. Natürlich, ich bin jetzt 30 Jahre Dermatologe, kann ich das vielleicht schon ohne Lupe sehen, um das was das ist. Man hat so entwickelt natürlich auch gewisse, ein gewisses Gespür, aber ich kann nur dazu appellieren. Und, äh, und, und auch manchmal sind wir auch nicht ganz klar, ist das jetzt noch ein Muttermal? Man kann auch ab jedem Erwachsenenalter immer noch neue Muttermale kriegen. Oder ist das, ein, äh, ist das schon ein Melanom, oder? Und da müssen wir das, können wir auch nicht mikroskopisch nicht, auch nichts ähm, Präzises sagen. Wir können das erahnen, aber wir schneiden es dann zur Sicherheit heraus. Keine große Sache, keine Narkose. Das ist nur so ein wie beim Zahnarzt eine kleine Spritze zum lokalanästhesieren Ein, ein äh, paar Millimeter ringsherum schneiden wir aus zwei, drei Fäden fertig und, und dann können wir es doch aufgrund der pathologischen Untersuchung sagen, ist das ein Melanom oder nicht. Also wir sind hier in Zürich, wie gesagt, auch extrem eingerichtet auf das, wir haben so ein Melanom Referenzzentrum wo selbst wenn jetzt der Histopathologe am Mikroskop sich nicht ganz sicher ist, dann können wir es noch an zehn weitere Pathologen schicken und jeder tut dann unabhängig quasi sagen, was denke ich, was das ist? Ist das ein Melanom oder ist das noch ein oder, äh, dann, dann Und dann wird so quasi abgestimmt. Also die einen wissen nicht, was die anderen gesagt haben. Das ist alles recht gut institutionalisiert. oder? Aber im Zweifelsfall wird es halt dann einfach natürlich ganz rausgeschnitten. Das ist klar. Weil ich meine, ähm, und, und das ist wirklich, äh, läuft bei uns wie am Fließband. Wie gesagt, wir haben also, sicher über 100 Leute, die sich... Ähm, nur mit diesem mit diesem Flow quasi beschäftigen wir tun auch die äh, zum Beispiel gibt es auch gewisse Risikopatienten für Melanome das sind zum Beispiel solche die übersät sind mit vielen unregelmäßigen Muttermahlen die sind auch entsprechend schwer zu schwierig zu kontrollieren äh, da haben wir Computerunterstützung da haben wir Bildgebung also auflichtmikroskopischen Bilder auch im Computer ein, einlesen und dann werden diese Leute alle Jahre kontrolliert oder Leute, die schon mal ein Melanom selber gehabt haben. Die haben auch noch ein erhöhtes Risiko für ein zweites Melanom oder Patienten, die in der Familie, Eltern, Geschwister äh, ein Melanom äh, vorgekommen ist. Auch diese Patienten kontrollieren wir in der Regel jährlich und die, die werden da schon genau geschaut. Wir tun sehr viel, auch wenn die Melanomrate massiv angestiegen ist in der Schweiz über die letzten 50 Jahre, also massiv, also verzehnfacht, verzwanzigfacht in der, in der Häufigkeit, ist das Risiko zu versterben an einem Melanom gleich geblieben. Also unsere, unsere Anstrengungen fruchten schon.
0: Aber das bedeutet für mich, dass ich meinen eigenen Körper regelmäßig begutachten muss. Das ist wirklich ähm, wünschenswert. Die Schwierigkeit ist
1: natürlich der Rücken.
0: Ich wollte gerade sagen, Also Menschen in Partnerschaft sind da im Vorteil.
1: Tatsächlich. Tatsächlich ist das so. Ja, tatsächlich ist das so. Also wir haben ganz viele äh, Patienten, die kommen und sagen, meine Frau hat am Rücken das gesehen und schickt mich jetzt. Tatsächlich.
0: Aber es sind die Frauen, die am Männerrücken was entdecken und nicht
1: umgekehrt. Es ist schon mein Eindruck. Ich habe jetzt dazu keine Statistik, aber... Gefühlt stimmt das sehr genau, wie Sie das sagen. Ja, es, ist, es ist fast immer die Frau, die den Mann zum Arzt schickt und umgekehrt ist das schon viel seltener. Das ist einfach so auch ein Eindruck, den ich habe. Man müsste das mal untersuchen, aber gefühlt stimmt das. Ja.
0: Herr Kündig, das war ein sehr aufschlussreiches und für mich lehrreiches Gespräch. Vielen lieben Dank. Ich nehme mit nach Hause. Erstens, ich schaue meinen Körper an. Zweitens, ich schaue den Körper meiner Partnerin und meines Kindes genau an. Ja. Und drittens, wenn wir uns der Sonne exponieren, dann werden wir die Tube leeren.
1: Das, das, wenn das Gespräch schon
0: das gebracht hat, dann, dann bin ich schon zufrieden. <lacht> Herzlichen Dank, Herr König. Ja. Danke. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.